0: Expressão
1: Livre DH Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes Meu nome é Maria Eduarda Cavalcante
2: E eu sou Daila Santana Você está escutando Expressão Livre DH Podcast que fala sobre direitos humanos De forma simples e dinâmica
1: O episódio de hoje é sobre o podcast Como ferramenta de inclusão E mobilização de minorias políticas Você sabia que atualmente o podcast é uma das ferramentas mais populares no campo da comunicação? Nascido na era digital e incorporando elementos do rádio, ele tem como proposta levar informação para o público em um formato mais acessível e intuitivo.
2: O podcast se tornou possível com as possibilidades de produção e de conteúdo que impulsionou o mercado da mídia sonora, conquistando os ouvintes por todo o mundo. Mas no que isso se relaciona com os direitos humanos?
1: O podcast anda de mãos dadas com a liberdade de expressão, pois é através dela que podemos acessar o que nos é garantido por lei. A Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 estabelece no artigo 19 que todo ser humano tem direito à liberdade de opinião e expressão.
2: Esse direito inclui a liberdade de ter opiniões e de procurar, receber e transmitir informações e ideias por qualquer meio independente de fronteiras. A mídia sonora também se relaciona com o direito à informação expresso no artigo 5º da Constituição, de 1988, e que assegura a livre circulação e acesso de informações de direito, interesse
1: público. Por isso, o podcast é um importante aliado na defesa dos direitos humanos, já que ele atua na democratização do conhecimento e na ampliação dos debates públicos, contribuindo para a conscientização da população, nos últimos anos, a podosfera ganhou visibilidade e expandiu sua influência pelo globo.
2: A relação de produção e de consumo mudou. Em 2022, uma pesquisa do estatista e do Ibope mostra que o Brasil é o terceiro país que mais consome podcast no mundo. Com mais de 30 milhões de convintes, uma boa parte do crescimento do formato veio na pandemia, em que houve um aumento de 57% dos usuários.
1: Com o podcast atingindo cada vez mais públicos, cresceu a necessidade de um conteúdo com mais identidade, mais próximo da realidade dos ouvintes e engajado em pautas sociais. Um conteúdo que retrata de vivências, dores e desafios de grupos que vêm reivindicando seu espaço no formato.
2: O podcast se tornou uma importante ferramenta de inclusão e de representatividade, de minorias políticas, que encontraram na podosfera um meio de se articular e de incentivar os debates entre os seus, expressando sua existência e seus direitos.
1: A podosfera agora ganha as cores e as pautas da diversidade e se torna um ambiente de autonomia e de mobilização social, em que mulheres, negros, PCDs, indígenas e a comunidade LGBTQIA podem ampliar suas vozes e podem contar suas próprias histórias, a partir de um olhar plural e do acesso ao lugar de fala.
2: É através desses ambientes que os grupos minoritários podem trazer a sua vivência para dentro das produções e fortalecer as suas lutas coletivas. Porque não basta falar de racismo, de homofobia ou de qualquer outra opressão, sem a construção de um protagonismo.
1: Para entender mais sobre essas questões, a repórter Daila Santana traz uma reportagem sobre as iniciativas nordestinas independentes, que estão na podosfera e as tendências do podcast.
2: O podcast é uma forma de publicação de programas de áudio, vídeo e imagem na internet, tornando-se, ao longo dos anos, uma tecnologia atrativa para toda a sociedade. As pesquisas recolhidas sobre os últimos anos apontam para um crescimento no consumo e produção de podcasts. Produto midiático, alternativo e com produção de baixo custo, o podcast passa a integrar a estratégia de importantes players no mercado de comunicação, integrando diferentes e criativos modelos de produção, no qual podemos produzir, ser ouvidos e representados. O podcast como ferramenta de inclusão e representatividade transmite a possibilidade de causar uma disrupção nos modelos de comunicação hegemônicos, visibilizando e se tornando pontes para histórias antes invalidadas. Caio Cavalcanti é o criador da Griot, uma produtora de podcast. Caio conta qual é o seu objetivo e desejo através dessa comunicação sonora.
3: E a gente quer ser essa produtora que soma e e, e dá mais espaço para outras vozes, exatamente como a minha, né? Eu sou, sou um cara negro aqui de Recife e tudo mais, e como outras pessoas também com quem eu trabalho. A gente tem contato muito legal com pessoas que são como a gente, que estão em outros cantos do Brasil, também no Sudeste e tal, mas que tem também essa essa mentalidade, que também tem uma um ponto de vista para compartilhar com o mundo que é muito, muito bom e que geralmente não é escutado, né? E a gente também faz essas parcerias e tudo mais, pensando nesse grande objetivo de democratizar realmente a mídia, tanto é, com conteúdo, né, com o que é produzido, como que, com quem produz. Que isso aí já é um segundo passo que vem após a gente crescer, né? Que é, é entender como é que o mercado ele se porta também nas funções de, de quem trabalha com podcast tem, tem poucas pessoas negras trabalhando com áudio Com conteúdo em áudio é, E a gente acha que isso é uma coisa que pode mudar Tem muita gente boa que não tem a oportunidade de fazer é, De estar na verdade em grandes equipes né De, de grandes produções dentro da, da mídia E a gente está sempre nesse objetivo também De formar equipes para grandes projetos.
2: Através desse gênero virtual, Caio criou o podcast Raízes, original da Griot Produtora, fazendo com que histórias que antes eram invalidadas sejam ouvidas e acessadas.
3: A gente tem um um podcast nos nossos originais, chamado Xie. Ele é um podcast sobre uma favela aqui de Recife, uma comunidade que fica ali perto de Campo Grande. E... Nesse projeto eu consegui fazer um documentário sobre a história da, da comunidade, como é que eles viveram, o que, que eles fizeram para melhorar as condições de vida. E eu entrevistei 10 pessoas da comunidade, pessoas mais velhas, pessoas mais novas, mas principalmente pessoas que fizeram muito pelo pelo ambiente ali, pelo pelo território. Né? E isso é muito legal, porque você salva, você guarda, essas informações, você guarda essa essas experiências de vida dessas pessoas é, que geralmente não são escutadas. E às vezes até tem um material, algum estudo, alguma pesquisa feita sobre essa galera, mas é tudo a partir da ótica do pesquisador. né E quando você conversa com as pessoas e usa a voz delas, e usa o que elas entendem sobre os assuntos que elas viveram, na íntegra, através da voz dessas pessoas, como entrevistados, etc., você dá um, um peso maior para essas informações. Né? Você val- valoriza mais esses pontos de vista. E você consegue também fazer pessoas que nunca acessariam essas histórias, acessarem essas histórias.
2: Como todo projeto tem seus desafios, a podosfera não seria diferente. André Jonatas, presidente da Associação Brasileira de Podcasting, conta as dificuldades dessa mídia no Brasil.
4: O podcast tem essa característica de facilidade de produção, né? facilidade e agilidade. É, tem muitos desafios, muitos desafios para quem produz podcast. Né? O alcance, captação de recurso, tudo isso são desafios. Né? A frequência, muitas vezes não é a primeira é, atividade, né? na, na maioria das vezes tem ali, e acaba em segundo plano produzindo, acaba não dando... não dedicando o tempo que é necessário para que tenha o retorno daquilo lindo. Tem vários desafios. Porém, tem essa característica de ser fácil de produzir, fácil de distribuir. Se você dedicar e fizer um planejamento mínimo, você vai conseguir atingir grandes públicos.
2: A ferramenta digital vem ganhando espaço e tornando um ambiente de comunicação inclusivo e de representatividade, debatendo temas importantes sobre questões políticas, sociais, culturais... E etc. O podcast se encontra em constante evolução. Para André, essas são uma das tendências para o futuro do podcast.
4: Eu acho que podcasts, a gente já vem falando sobre isso há um tempo, ligados a grupos é, identitários, né, a questões ligadas a, a, a algum tipo de política, a questões da inclusão de minorias, né, mais especificamente, aspectos de direitos humanos, né, algumas lutas né, sociais, elas podem também ser melhor e mais bem representadas em termos de quantidade e qualidade para os próximos anos, né? Tendo em vista a ferramenta já mais amadurecida, as pessoas sabendo mais como utilizá-las, isso pode ser também uma tendência, né? Ou seja, o podcast mais sendo apropriado por questões políticas, quando não políticas, por lutas, né?
3: É, que não deixa de ser também ligados ligado à política.
2: Caio considera que a ferramenta vai expandir nos próximos tempos.
3: De videocasts e conversacionais. Né? A gente tem um bom aí em que vários... Tem muitos podcasts de Recife que tem uma audiência legal, por exemplo, de Pernambuco, né? que são videocasts. Né? É, tem o do Recife Ordinário, tem o do Brega Bregoso. É, é um é um formato que estourou bolhas e que é fácil do, do público... Entender ele. O narrativo é um pouco mais complexo, mas eu vejo como um formato também muito forte, muito popular.
2: Se você gostou das histórias contadas aqui, segue lá, o arroba abpodcaster.br e o griotpodcasters. Daila Santana, para o Expressão Livre. Como podemos ouvir, o podcast está em uma constante evolução, mobilizando minorias e abraçando novas histórias. Caio e André mostraram um pouco dos bastidores e das possíveis tendências para o futuro do podcast. Também
1: é importante pontuar que o podcast cria um tipo de comunidade, em que se compartilha saberes e vivências. É o caso do podcast Xie, que conta a história de resistência dos moradores da ilha do Xie, no Recife.
2: O jornalismo tem papel fundamental nessa luta como defensor dos direitos humanos, como está previsto no Código de Ética da profissão, transmitindo informações e sendo a ponte entre as autoridades.
1: E para trazer mais do Nordeste para esse debate, vamos agora lá para o Piauí, Acompanharam a entrevista com Jade Araújo. Ela é jornalista, editora de áudio e sócia do Malamanhadas produtora. A iniciativa nasceu com o intuito de incentivar a produção de podcasts nordestinos. Acompanhe a entrevista feita por Glícia Lins. Uma Malamanhada. É isto mesmo, Jade?
0: <risos> é isso mesmo, né? Malamanhada com orgulho.
5: Jade Araújo é roteirista, produtora e editora de áudio. Malamanhadas, que nome sugestivo, provocativo, talvez? Como chegaram neste nome e quem são vocês? É, bom, a
0: gente é uma. A gente começou como um podcast, né? É, a Nanda Omati e a Aldenora Cavalcante, que criaram o podcast, né? alguns anos, e elas estavam na faculdade, né? A gente é colega de faculdade também, a gente estuda, estudava na Universidade Federal do Piauí, né? E aí, como elas já tinham um elo mais antigo, elas criaram esse podcast. E aí, ele, com o tempo, ele foi evoluindo, né? Foi criada a produtora Malamanhadas. E aí, a ideia sempre era entrar nesse ramo de podcast, debatendo sobre direitos humanos, né? Sobre direitos das mulheres, sobre direitos de pessoas negras. Então, a gente queria debater assuntos que a gente não conseguia se comunicar rotineiramente na universidade, né, porque o universo é totalmente um pouco mais diferente, é um pouco mais acadêmico, né, em alguns quesitos, e aí a gente acabou, elas acabaram criando esse malamanhadas para poder dar voz a questões que elas sempre estiveram envolvidas, né, e aí com o tempo foi criando-se a produtora, que já tem aí mais ou menos uns dois, três anos
5: de existência aí, aqui no Piauí. E esse nome é uma provocação mesmo?
0: É, né, é um nome que é, é sugestivo, né, mas é uma coisa bem nossa, sabe, de ser malamanhada mesmo, a gente, é, pelo menos eu vejo, assim, que a gente nunca teve esse, esse zelo todo, assim, com, com a aparência no sentido de, é, a gente está na universidade, a gente tem um jeito diferente, né, a gente não, não é preocupada muito com essa questão de, de aparência, eu acho que malamanhada vem nesse sentido, de quebrar, né de trazer uma palavra que é culturalmente nossa, que pode ter vários significados e está tudo bem. Não quer dizer, não é um rótulo. né É, é de poder ser de... o que quiser. Exatamente. É mais uma questão de se identificar com o que você quiser, do jeito que você quiser.
5: Massa. Muito, muito criativo. E quais os desafios enfrentados dentro das, das produtoras independentes?
0: Bom, acho que o nosso principal desafio hoje é a parte financeira. né A gente tem como produtora independente, a gente vive de recursos que a gente consegue conquistar em editais. Até no próprio podcast, né, a gente tem é, o Padrim, que é uma forma de conseguir recursos né, para manter a produtora. Né, porque a gente tem todo um trabalho de precisar de material, né, microfone, estrutura física, local, é, qualidade nas gravações. Né, porque com o passar do tempo, você vai precisar aprimorar essa parte das gravações, as qualidades, a qualidade da gravação. Então, acho que o principal desafio que a gente tem hoje é a parte financeira, né? de conseguir manter uma produtora é, de podcast de forma independente, sem ser patrocinado ou coisa do tipo, mas que possa falar abertamente sobre diversos assuntos. Então, acho que a parte mais difícil para a gente realmente é a parte de financeira que a gente vem aprendendo ao longo do tempo a como agariar recursos, né? a participar de editais, a buscar outras fontes que não sejam só oriundas do podcast, porque ela acaba não sendo tão rentável assim é, para se manter também uma, uma estrutura de produtora. Né? Fazer podcast não é barato, é, é caro, não né? um, tem um custo. Então, acho que o principal desafio que a gente tem como produtora hoje é a parte
5: financeira. Como você enxerga o papel do podcast no campo dos direitos humanos? Mais especificamente a respeito da pauta das minorias tem algum tema que é mais pedido ou teve algum exemplo de podcast que mobilizou alguma comunidade algum segmento eu acho que
0: ao longo dos anos né do Malamanhadas, a gente tentou imprimir várias várias questões né a gente tinha a, a pauta de direitos humanos né? a gente tem a pauta de direitos humanos de falar sobre os direitos das mulheres principalmente né o principal foco até quando a gente se inscreve em outros alguns editais o nosso principal foco sempre é esse né até A gente tem um exemplo recente de ter feito recentemente, por um edital que a gente conseguiu, um podcast sobre mães com deficiência, né, então a gente trouxe esse viés da mãe com deficiência e diversas deficiências que a gente encontrou, mulheres com diversas deficiências, e a gente debateu muito sobre esse tema, né, e ficou uma série muito legal que a gente conseguiu fazer, então a gente sempre tem esse foco, né de trazer pautas relevantes para mulheres, né, dar voz às mulheres e debater esses temas. E ao longo dos anos a gente foi até mudando de formato, né? a gente teve uma construção diferente do começo, né? no começo a gente era mais voltado para entrevistas, e ao longo do tempo a gente foi trazendo uma coisa mais narrativa, né? até porque eu acho que os podcasts também foram evoluindo para outros viés, né? no caso de ser narrativo, de sair só daquele contexto de entrevista, E aí a gente foi se expandindo para isso, e eu acho que a gente teve uma resposta muito boa, né, ao longo dos anos em relação a essas pautas que são debatidas, eu lembro também que teve a época que a gente fazia o POD, né, que era uma coisa bem mais descontraída, que se debatia, que era as três integrantes da época conversando, né, sobre temas diversos, falavam sobre música sobre coisas, e aí... Nessa época, tinha muito é, sobre dates ruins, né? Também teve essa, essa, esse debate. Então, assim, a gente tenta é, diversificar ao máximo o nosso conteúdo, né? A gente vinha tentando fazer isso diversificar ao máximo para que a gente pudesse atingir o maior número de pessoas, mas principalmente mulheres que se sintam representadas pela aquela, aquela fala que a gente traz, né? A gente teve muita aceitação em vários podcasts aqui que a gente conseguiu produzir, né? falando sobre feminicídio, falando sobre a causa indígena, também sobre a causa da mulher com deficiência, né? a gente já teve outros outros podcasts voltados para isso. Então, acho que marca muito a gente ter essas conversas aqui, principalmente quando a gente abrange para o Piauí, quando a gente traz essa coisa mais regional, que é a ideia desde o começo, né? debater justamente sobre o que está acontecendo aqui no nosso estado, na nossa capital, nas regiões mais próximas, porque é para a gente tentar aproximar né, as pessoas do que a gente vive, da nossa realidade, não só como região no, região Nordeste, mas também como nosso Estado. Então, acho que durante esse tempo a gente teve essas respostas é, positivas, é, tanto de assuntos mais voltados para o direito das mulheres, como assuntos mais leves, né, que era o caso do POD, que a gente fazia, que era mais uma conversa descontraída, então as pessoas... É, abraçaram muito esses temas que a gente foi trazendo ao longo desses, três, desses cinco anos.
5: Joia. De acordo com o um estudo da Estatista e do Ibope de 2022, o Brasil é o terceiro país que mais consome podcast no mundo, com mais de 30 milhões de ouvintes. Na sua opinião, do ponto de vista do produtor e do consumidor, O que torna o podcast tão atrativo?
0: Acho que a gente gente até já debateu sobre isso em algumas algumas palestras que a gente já foi, né? Que acho que é o fato de você poder ouvir coisas que você não ouve normalmente na rádio, que você não lê normalmente no jornal, no site, né? Você escuta outra pessoa falando sobre temas que não são rotineiramente ouvidos, né? Pelo menos essa era a ideia que a gente tinha no começo, né, de trazer debates para a questão de sair daquela esfera do até porque a gente é jornalista, né? Então a gente tem essa esfera de viver sempre no jornalismo diário, né? Aquela coisa de, de ter uma fórmula de se fazer tanto para portal quanto para rádio quanto para é, televisão. Então a gente queria debater temas que fossem fora disso. E eu acho que o podcast ele vem é, nesse meio, sabe? As pessoas podem ouvir ali enquanto estão fazendo alguma coisa e podem sentir que estão debatendo, né? mesmo que ela não converse com outra pessoa diretamente, mas ela escuta aquela opinião, e ela cria a própria opinião dela, né? ela começa, a, acho que, a, não sei se todo mundo faz isso, né? mas às vezes quando eu estou ouvindo, eu também fico, meu Deus, mas isso, sabe, como se eu estivesse conversando com a pessoa, porque você acaba tendo essa interatividade, né? mesmo que você não seja ouvido, é um, sempre é um assunto, ou que você gosta muito, ou que você não costuma ouvir, é, ver nos meios de comunicação diário, então acho que o podcast ele tem esse poder de ampliar os debates, né, e isso é muito bom, porque a gente tá num país muito grande, então a gente precisa que diferentes vozes sejam ouvidas de outras formas, né, não só da forma que a gente é acostumado a ver todo dia, principalmente a gente que tá lá como jornalista, né, e eu acho que a força do podcast é essa, é você ter essa troca, mesmo que não diretamente, né, mas você tem uma troca de informações e conhecimentos que você não não é acostumado a ver na grande mídia, né? Então, acho que isso aproxima as pessoas e também a praticidade, né? Você pode ouvir o um podcast quando está fazendo outras coisas. Você não precisa estar diretamente focado naquilo, né? Você consegue fazer outras coisas enquanto você escuta o podcast, é, formular ali a sua opinião, a sua ideia, ter mais conhecimento sobre tal assunto e aí você consegue é, é, acho que até otimizar mais o seu tempo, que é o que que se faz muito hoje, né, se se prefere otimizar o tempo para que as coisas possam acontecer da forma mais dinâmica. Então, o podcast, ele tem vários pontos, assim, a serem explorados de forma positiva, e eu acho que, tanto no eixo nordeste quanto nos outros, nas outras regiões, a gente também tem essa força muito grande de poder ter esses debates, né, de poder ter informações diferentes, em um local único, assim, e você acaba também se ligando, né? As pessoas que fazem podcast se ligam a quem está ouvindo, e eu acho que isso também é uma força muito grande.
5: Em relação às regiões do Brasil, o Nordeste figura hoje como a segunda região que mais consome podcast, representando 26% do público consumidor total. Embora esses números indiquem bons resultados... O top 5 dos podcasts mais ouvidos no país são do Sudeste. Por quê? Quais questões isto levanta para os produtores nordestinos?
0: Eu acho que ainda existe muito aquela questão de que as coisas que que são produzidas de forma grande ou de forma com mais destaque estão em outros eixos que não no Nordeste. né? Não no Norte, no Nordeste. E não é uma coisa que foi é uma coisa que foi massificada ao longo dos anos, né? Só que eu acho que com a união que existe hoje na, no podcast, da rede, principalmente do Nordeste, isso vai, vem sendo quebrado, né? Aquela nossa ideia de que a gente precisa descentralizar os conteúdos, né? Não é só o Sul e o Sudeste que conseguem fazer cinema, não é só o Sul e o Sudeste que conseguem fazer boas peças de teatro, sabe? A gente tem grandes produções do Nordeste e no Norte e elas precisam ser vistas também, né? Então, acho que ainda existe muito o fato das pessoas correrem para esse conteúdos que são produzidos no sul e no sudeste como se fossem a principal referência. Mas eu acho que o lado positivo de tudo isso é que a gente já tomou mais consciência do que a gente pode produzir, do que a gente pode fazer aqui enquanto nordestinos e enquanto pessoas é, de outras regiões, né? Que não só do sul e sudeste, que podem fazer e que são boas produções também, né, que também estão é, figurando em, em grandes prêmios, que também são ouvidas por muitas pessoas, mas ainda existe uma, não acredito que não seja resistência, né, mas é uma cultura que foi é, feita no nosso país de que só essas regiões, né, Suíça e Sudeste conseguem produzir bons conteúdos, e eu acho que ao longo dos anos, principalmente com o podcast, a gente vem quebrando isso, sabe, tirando isso é, desses centros, levando para outros centros, mas ainda é um trabalho que está sendo feito, né? ainda é um caminho que está sendo percorrido, não é uma coisa já pronta. A gente tem que sempre buscar nosso espaço, sempre que mostrar a nossa importância. Eu acho que a gente está começando já a fazer isso e entender que nós somos também grandes produtores de conteúdo, né? tanto na rede social, quanto nos podcasts, quanto no cinema, nas artes de uma forma geral. E eu acho que isso é um processo de construção mesmo. A gente está se construindo com grandes produtores de podcast e acho que logo, logo esses números mudam, né? Logo a atenção volta mais para o nosso lado.
2: Quando não se tem uma grande empresa por trás que possa investir numa equipe maior e em ferramentas mais completas, tudo é mais difícil, né? Mas Jade, assim como outros produtores pequenos, contam com meio alternativos de captação de recursos para manter a rede funcionando e que não fica atrás quando o assunto é criatividade.
1: Mesmo com as dificuldades, a cena independente sobrevive e continua produzindo conteúdos de qualidade e de muito valor social, como é o caso do Malamanhadas e da Griot. Em contraponto com a mídia branca, sudestina e masculina, as minorias fora desse eixo crescem e consolidam pouco a pouco sua visibilidade dentro da bodosfera.
2: Outra coisa que é importante comentar é que o Malamanhadas é uma produção de mulheres jornalistas nordestinas e que abordam os direitos humanos de uma forma muito responsável. Elas tocam no cotidiano das ouvintes e trazem um assunto denso de uma forma didática, como na série que elas produziram de Justiça Reprodutiva para Mães com Deficiência.
1: Falar de maternidade nunca é fácil. E pensar nela na esfera da acessibilidade exige muito respeito e cuidado. E isso elas tiveram de sobra. O Malamanhadas sai do jornalismo diário, factual, e trabalha mais o lado crítico, reflexivo e de emancipação através da construção coletiva. A gente precisa de narrativas com outro olhar, com outro sotaque. É preciso descentralizar a mídia e nordestizar a podosfera.
2: Você vai conferir agora o quadro Dialogando com Advogado Cientista Político e o professor Manuel Moraes, coordenador da Cátedra do Unesco, Unicap de Direitos Humanos, do Dom Helder Câmara. O que o uso dos podcasts tem a ver com os direitos humanos com a palavra Manuel Moraes
6: Dialogando.
7: As ferramentas de comunicação e redes sociais têm sido uma verdadeira revolução. Para grupos minoritários, identitários, que muitas vezes, inclusive esse nome tá, precisa ser, ser refletido, não é? Não é minoritário, mas assim, ele é minoritário enquanto expressão de poder não é? no parlamento. É o caso das mulheres, que é maioria na sociedade, mas é, é digamos, sub-representada no, nos parlamentos. Isso no Brasil como na América Latina. Então, o papel das redes sociais, de grupos, de redes, de ferramentas de comunicação, tem sido extremamente relevante para que, por exemplo, o movimento feminista livre latino-americano possa se tornar um movimento ativo, forte, crescente, propositivo e de grande incidência na política latino-americana. Assim, poderia-se falar do movimento negro, não é? do movimento LGBTQI+, enfim, de todos os movimentos identitários que tem, mesmo, repito, uma grande parcela da população, não consegue ter na mídia formal espaço. Essas redes sociais, essas redes alternativas, têm dado verdadeiras contribuições na luta pela visibilidade desses temas.
2: Como o professor bem pontuou, o termo minoria está muito mais relacionado com a participação política, ou nesse caso, com a falta dela, do que com a porcentagem populacional, até porque o que a gente entende por minorias são, na verdade, maioria na sociedade e que deveriam ser mais representados.
1: Tudo está relacionado com espaços de poder e em como dentro da mídia tradicional não visibilizam esses grupos, que são muitas vezes vinculados a estereótipos e histórias de superação. As novas ferramentas, como podcast, surgem justamente para projetar essas vozes e criar uma rede de articulação e de apoio.
2: E agora vamos para o Beabá da Mídia, com a jornalista Educomunicadora e professora Andréa Tigueiro. Vamos conversar sobre a atuação do podcast na promoção da diversidade.
6: Obrigada pela presença, professora. Eu que agradeço. É um prazer para mim estar neste programa falando sobre esse assunto com vocês. Professora... Qual o papel do podcast na construção de uma mídia inclusiva? Olha, o podcast tem se revelado uma importantíssima, uma fortíssima ferramenta de democratização da comunicação. Se a gente pensar que antes a gente tinha as rádios, mas para estar nelas era muito mais complicado, tinha que ter um curso ou de radialismo ou de jornalismo... É, os equipamentos caríssimos e etc. E hoje a Podosfera, como vocês bem estão falando, permitiu que pessoas não é, formadas, digamos, em jornalismo, em, em radialismo, pudessem, usando plataformas e ferramentas gratuitas como Incor, Audacity puderam produzir seus próprios conteúdos, puderam contar suas próprias histórias, né? porque muitas das histórias que a gente conhece hoje não foram contadas pelas pessoas que vivenciaram, ou pelo menos não por todas. Por exemplo, quem contou a história dos povos indígenas? Foram pessoas brancas, os colonizadores. Quem contou a história das pessoas negras? Foram pessoas que escravizaram as pessoas negras aqui no Brasil. E com o podcast você permite que minorias políticas, maiorias sociais, né? também é uma forma de se relacionar, de, de se expressar em relação a essas pessoas, pudessem acessar gratuitamente plataformas e ferramentas e produzir seus próprios conteúdos contando suas histórias a partir da sua visão, da sua experiência, do seu relato. Então, o podcast ele acabou se transformando numa ferramenta de inclusão, numa ferramenta do acesso ao direito humano à comunicação, do direito à liberdade de expressão e levou para muitas pessoas que antes não tinham esse domínio essa possibilidade de falar e principalmente de escoar né, a sua voz, a sua produção em diversas plataformas digitais.
1: Muito obrigada pela participação, professora.
6: Eu que agradeço.
1: E para fechar nossa discussão, fiquem com o quadro Culturalidades, apresentado por Marcelo Dantas, historiador e estudante de jornalismo da Unicap. Vamos acompanhar as dicas para saber mais sobre o tema na cultura.
0: Culturalidades
8: Olá, ouvintes! Eu sou Marcelo Dantas e esse é o Culturalidades. Hoje, vamos conversar sobre dois podcasts, pra gente perceber a relação que esse filho do rádio com a internet tem no lado social. A história da vida de cada um de nós é complexa. É atravessada por uma série de fatores, sujeitos, contextos e sentimentos. Porque quando falamos sobre pessoas reais, dificilmente vai ser algo simples. E quando o assunto é sobre nossas origens, sobre ancestralidade, sobre familiares que conhecemos ou que só ouvimos falar nos almoços de alguma data festiva. Foi assim que experienciei Raízes, um podcast original griô que tem Caio Santos na frente do projeto. Raízes é sobre identidade, da gente, da família de Caio e de tantas outras não desbravadas.
3: Esse podcast foi criado pensando nessa coisa meio nova dos nossos tempos. Mergulhar nas origens. Olhar para o passado de um jeito meio romântico, sabe? Mas assim como aconteceu comigo, você vai perceber que apesar de encontrar flores no caminho, para descer até as raízes, tem que escorregar num caule cheio de espinhos.
8: No Rio de Janeiro, no Complexo da Maré, seis jovens artistas se reúnem para criar uma peça sonora, para criar um podcast, para criar um produto de mídia sonora carregada de poesia, carregada de música, para contar das realidades e das complexidades que se é viver em comunidade, que se é viver numa favela. Com muita sensibilidade sonora, seja pela edição, seja pela narrativa, seja pela declamação desses jovens, a gente mergulha, a gente se aprofunda e a gente se apaixona pela história de cada um e de cada uma. becos é não só um podcast, é uma experiência transformadora. Fruto de uma parceria com a organização da Inglaterra chamada People's Palace Project e com a ONG brasileira Redes da Maré. Deixo vocês com um trechinho do início da matéria que a Voz das Comunidades fez sobre o podcast. Ah, eu fiquei sabendo dele por lá, inclusive.
5: Artistas do Complexo da Maré e favelas vizinhas produziram um podcast durante a quarentena com temas como racismo, violência policial, espírito comunitário e as belezas
2: da favela.
8: Espero que tenham gostado das sugestões. Salve o podcast, salve a mídia sonora, salve a poesia. A arte salva.
2: Que cada vez mais produções periféricas e de resistência conquistem espaços de poder e de influência. Fica aqui todo o nosso apoio, carinho e respeito para o trabalho de Caio Cavacante, de Jade Araújo e de André Jonatas. Minorias no Topo, Salve a luta coletiva
1: Por uma mídia mais engajada E que abraça esse nosso país multicultural Carregado de sotaque, de cores e de histórias potentes Apoie a produção independente Apoie o Nordeste Salve a diversidade Salve a expressão livre O Expressão Livre de hoje chegou ao fim, ouvintes e internautas
2: este programa é uma produção dos estudantes da disciplina de jornalismo e direitos humanos do curso de jornalismo da Universidade Católica de Pernambuco, com a parceria do Educom DH, Educomunicação e Direitos Humanos na mídia.
1: O Expressão Livre DH de hoje teve a apresentação de Maria Eduarda Cavalcante, e Daila Santana, reportagem de Daila Santana, produção de Maria Eduarda Cavalcante, entrevista de Glícia Lins e trabalhos técnicos de Marcos Gordinho e Luiz Aguação. A coordenação de jornalismo é da professora Andréa Trigueiro. Aproveite e segue a gente no Instagram, arroba livre DH.
2: Terminando esse, corre para ouvir os outros episódios que ainda não
1: tivesse tempo. Obrigado pela atenção. A gente se encontra no próximo episódio. Tchau, tchau. Até
3: mais.